Välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd Magasinet som idag sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Det har ju varit en turbulent vecka i svensk ekonomi med rekordhöjning av räntan samtidigt som inflationen är den högsta i Sverige sedan början på 90-talet. Och med mig nu på Svenska mässan i Göteborg för att diskutera det har jag Andreas Kärvenka, författare och ekonomijournalist. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vad säger du om beskedet från Riksbanken här att höja styrräntan till 1,75 procent? Ja, tyvärr så har det blivit lite av en panikkänsla på Riksbanken eftersom man ligger så oerhört långt ifrån inflationsmålet. Man ska komma ihåg att Riksbankens egentligen enda jobb är att hålla inflationen kring 2 procent. Och man visade tidigare att man var beredd att gå väldigt, väldigt långt för att få upp inflationen när man då sänkte till minusränta, någonting som fick hård kritik eftersom Sverige samtidigt hade högkonjunktur. Men nu har man legat långt efter kurvan om man säger så och nu försöker man hinna fatt och då blir det de här snabba rycken och det är inte, det är inte bra för någon. Så att, hur borde Riksbanken ha agerat enligt dig? Ja de borde ju inte bara enligt mig utan enligt alla konstens regler enligt deras egen skolbok så borde de ha höjt räntan så fort de såg tecken på att inflationen drog iväg. Nu gjorde de en grov missbedömning och sa att det här var bara energipriser, det här är ingenting som berör oss. Problemet är att de har väldigt svårt, de har själva målat in sig i ett hörn eftersom den låga inflationen som tidigare var då problemet, den skulle man kunna säga berodde på andra yttre faktorer, digitaliseringen, liksom globaliseringen och så vidare. Men, men det, då sa man att det är ändå väldigt viktigt att vi får upp inflationen. Men nu när inflationen var för hög så sa man att det här är yttre faktorer och då ska vi inte göra någonting. Tittar man på deras egna modeller eller modeller som ofta används så borde inflation, räntan idag ligga på 10, eller 15 procent med en inflation på 10 procent. Vad är det för modeller? Kan du berätta? Nej, men det finns något inte... som heter Taylor-regeln, Taylor-principen mm. som handlar om hur, hur um, styrräntor ska förhålla sig till inflationsändringar, inflationsförväntningar. Det här är egentligen en väldigt komplicerad historia men, men en av direktionsledamöterna, Martin Flodén, skrev ett blogginlägg för drygt tio år sedan när han pratade om att den enkla tum- tumregeln är att man ska re- reparäntan ska röra sig mycket snabbare uppåt än inflationen. Och nu med 10 ja, då blir det 15 Så att det visar lite grann hur, hur snett man har hamnat. Just det. För du skrev ju nyligen då i en artikel att, att en styrränta på 1,75 är nästan skrattretande futtig. Vad menar du med det? Ja, i förhållande till, till inflationsnivån. Jag menar, det senaste vi hade så här hög inflation i Sverige var i slutet på 1991 mitt under finanskrisen, då var Riksbankens styrränta 15%. Och det visar lite grann att, att det här är ett extremt läge hur inflationen jämförs med, med räntan. Gapet är liksom historiskt stort. Men har vi svenska vant oss vid en för, för låg boränta helt enkelt? Absolut. Och det visar lite grann att det blir så enorm uppståndelse och att det beskrivs liksom i krigsliknande termer när räntan höjs till 1,75% som historiskt sett är väldigt, väldigt lågt faktiskt. Och Ingves, han sa ju väldigt länge att en normal reporänta är 4% och sen så reviderade det eftersom det var, ingenting var normalt. Nu har det ändrats igen. Men det säger lite grann att ja, 1,75% är fortfarande en, en låg ränta. Dessutom så ligger de här stimulanserna som Riksbanken genomförde under pandemin, de ligger fortfarande kvar. Riksbanken äger eh, värdepapper för som fortfarande nära 700 miljarder eller någonstans, det har minskat lite men den, den, den är storleksordningen. Eh, och, så det innebär ju att den här enorma stimulansen man gjorde den, vi, fort, vi har fortfarande gasen nästan i botten när det gäller att stimulera ekonomin. 
Den här låga räntan, då, vad har den betytt för svensk ekonomi skulle du säga? För nu har vi haft låg ränta under många år. Ja, och det är, varit, alltså det är det som är nästan lite besagt här. att Vi har en ekonomi som en del då tror i värsta fall kommer krascha. Och, och en som är delansvarig till den utvecklingen är en svensk myndighet. Därför att problemet med den här låga räntan, som då fick mycket kritik också från många ekonomer, är ju att det har lett till väldigt mycket bieffekter. De, de, Riksbanken sa att det är ett oerhört stort problem om inflationen är som liksom 1% istället för 2%. Uh, och, och vi är beredda att betala priset av alla de här bieffekterna som uh, skenande bostadsmarknader, ökad belåning och så vidare. Och under den här perioden med låg ränta och, och även innan dess uh, så har det byggts upp alla de här problemen i svensk ekonomi uh, med den höga belåningen. Uh, vi är alltså, om man tittar på statistik för Bank for International Settlements så är vi den hög, uh, det högst belånade landet i världen eller privat sektor, alltså hushåll och företag uh, efter Hongkong och Luxemburg. Som, som två specialländer, vilket innebär att eh, vi är väldigt, väldigt räntekänsliga i Sverige. Och det är ju en effekt av, av den räntepolitik som har eh, förts. Mm. Vi, vi lånar för för mycket helt enkelt. Vi har lånat alldeles för mycket eh, och, och då blir vi väldigt sårbara för, för nedgångar. Och det var ju en diskussion om det här. En del sa, fanns ju experter då, till exempel Lars E.O. Svensson som satt tidigare i Riksbanken som hävdade att det här med, och det finns många som hävdar fortfarande, att det här med att att räntan skulle slå så hårt mot Sverige, det är en myt och det finns ingen risk för att vi drar ner vår konsumtion och så vidare. Men nu ser vi ju i realtid hur ekonomin verkligen stannar, stannar upp. Och vi drar ner på vår konsumtion för att vi har drabbats av den här räntechocken samtidigt som det har kommit då en kostnadschock i form av inflation. Mm. Om vi tittar på det då, räntan höjs, vi har en inflation på nästan 10%. Hur oroliga ska svenskarna vara över sin ekonomi just nu? Ja, det är ju eh, ett bekymmersamt läge. Eh, det är ingen snack om det. Och, och det som jag tycker är mest bekymmersamt är att det här, alltså den räntepolitik man förde länge, de, det gynnar ju faktiskt de eh, som redan hade det bra. Eh, alltså de som ägde tillgångar, de allra rikaste, men också någon slags välmående medelklass som åtminstone på pappret blev rika på, eh, på sina bostäder. Eh, men och medan sen de, den del av befolkningen som inte äger eh, hamnade efter. Nu med den här höga inflationen så är det de som drabbas hårdast. Jag menar, en en mat, livsmedelsinflation på kanske 15% eh, och 20% i vissa fall slår ju jättehårt mot hushåll som har små marginaler. Eh, så, så de drabbas ju hårdast igen. Så det är liksom en asymmetri i räntepolitiken tycker jag eh, där man gynnar de mest välbeställda. Och samtidigt pratar man då om här i de kommande avtalsförhandlingarna att det kanske inte blir några löneökningar också. Alltså det, ja, det är men... tuffa tider nu för, för, för en vanlig svensk löntagare. Alltså. Ja, när inflationen har ätit upp eh, sju års reallöneökningar. Det är ju ganska lång tid. Eh, och det, det är ju trist tycker jag för svenska, fack, för svenska företag eh, ska ju vara otroligt tacksamma mot fackförbund eh, som är väldigt nyckeln till framgångarna för svensk industri relativt måttliga lönekrav stor samarbetsvilja om det går om en svensk företagsledare får välja mellan att ha en fabrik i Sverige eller Frankrike så väljer han 10 gånger av 10 i Sverige, för där kan man dra ner där kan man anpassa och så vidare och det är ju lite tråkigt att de då har fått så att säga, dåligt betalt i form av att de får den här inflationschocken och då ännu en gång måste säga så att nej vi kan inte kräva mer vi måste ta ansvar, vi kan inte kräva mer löneökningar för då drar det här iväg. 
Så det, det tycker jag är lite, lite synd. Man brukar ju prata mycket om det är mycket privatekonomiska råd och sådär. Men har du någonting, något råd att ge till en vanlig eh, löntagare eller vanlig person som ja, känner sig orolig? Nej, alltså det är ju oerhört svårt. Alltså man måste ju komma ihåg att om då eh, människor på Riksbanken som då har doktorerat i nationalekonomi är helt eh, som förvirrade egentligen eh, och klär sig i huvudet över utvecklingen, då är det svårt för vem som helst att förutspå. Men jag tror eh, svenska folket är ju ganska intelligent när det gäller ekonomi. Eh, alltså man gör rationella val och vi, de har ju redan, man, vi har redan tror jag, börjat spara in på energi, dra ner våra utgifter och sådär. Problemet är att det kommer ju slå då mot... Eh, mot jobben, mot tillväxten och så. Eftersom andelen av, alltså konsumtionens andel av BNP har ju ökat under, under de senaste decennierna. Du, du har pratat, pratat om att det har förts en politik som har varit bra för dem med mycket pengar. Och det är något du skriver också om i din bok Gir i Sverige. Där skriver du bland annat att Sverige har gått från ett högskatteland till ett paradis för miljardärer. Vad, för de som inte läst boken, kan du förklara vad, vad menar du med det? Ja, vi har fått en, egentligen tre faktorer som har samverkat. Dels då räntan som har varit inne på. Sen har det spets på det politiska systemet med skattepolitiken. Man har sänkt väldigt många egendomsskatter, alltså förmögenhetsskatt, fastighetsskatt. Man har infört investeringsbarkonto. Vi har haft kvar generösa ränteavdrag som gynnar de som lånar. Och den tredje skulle jag säga att man har gjort en marknad av ganska stora delar av välfärden. Vilket också gynnar de som, eh, som kan utnyttja det och bygga upp eh, kapital. Eh, och det här har gjort att vi har fått en extrem eh, utveckling i Sverige när det gäller förmögenhetsfördelning. Eh, eh, ofta i den här debatten så fokuserar man på inkomstskillnader. Eh, men problemet är i Sverige som vi har så höga skatter på, kapital, eh, på arbete. Där ligger vi fortfarande i världstoppen. Så är det inte lönsamt att tjäna pengar på arbete längre utan man försöker flytta över det till att äga tillgångar och tjäna, driva saker via bolag eh, och det där har gjort att de som äger tillgångar har, har dragit iväg så att inkomstskillnaderna har inte rört sig de har rört sig väldigt snabbt för svenska mått mött men de är inte extrema det är med förmögenhetsfördelningen är nu extrem eh, och det finns ju olika sätt att mäta det men vi kan ta den enda egentligen tillgängliga statistiken idag i Sverige är investeringsparkonton. Där vet vi att 1% äger 35% av tillgångarna. Häromdagen kom det en rapport från Credit Suisse eh, som rankar förmögenheter i hela världen. Eh, och de pekade på att Sverige har en, har en numera en mer extrem förmögenhetsfördelning än Ryssland. Eh, och det är ju ganska uppseendeväckande. Borde vara uppseendeväckande tycker jag. Men vad gör man då? Alltså de, här, de här rika människorna. Vad, vad, vad finns det för upplägg som man kan göra i Sverige för att eh, komma undan då att betala skatt? Ja, men det finns massor av upplägg och, och problemet när man debatterar de här frågorna är ofta att, att då hänvisar man från näringslivet till att nej men vi har inte så låga kapitalskatter titta på de här tabellerna men då, då jämför man oftast liksom de nominella skattesatserna och, och det finns massor av undantag, inte bara i Sverige men i andra länder. Men ta bara en sån sak som eh, skatten på utdelningar och kapitalinkomster var ju tidigare 30% procent. nu med det här investeringsparkontot var de förra året Eftersom räntan var så låg, 7,5 procent. Det är ju en oerhört stor förändring. Och sen finns det ju via de här så kallade 3-12-reglerna, fåmansbolag, massor av olika upplägg. Och det här är en hel industri som sysslar med att minimera skatten för de med pengar. Så går du och frågar en rådgivare idag på en sån här investmentbank. Så här, bör jag flytta från Sverige av skatteskäl så kommer de säga nej. Absolut. Och det finns ju miljardärer 
som faktiskt flyttar till Sverige. Jag menar, ta Björn Wahlros till exempel som var ordförande för Nordea. Han flyttade ju Nordeas huvudkontor från Sverige till Finland med sig själv från Finland till Sverige av skatteskäl. Ja, för du jämför ju bland annat Finland i den här boken och då, då skriver du att där är skatten på kapitalinkomster på över 300 000, 34%. Man har kvar både arvs- och gåvåsskatt. Vad hände i Sverige? Varför, varför tog man bort de här? Ja, men det, var, det började med en debatt som handlade om, uh, man kan säga om man backar tillbaka. Så mycket av den uh, som, så att säga, mytbildningen kring svenska skatter bildades på 70-talet. Och då hade vi extremt höga marginalskatter. Vi hade skatter som gjorde att företag flyttade faktiskt från Sverige. Men så är det inte längre. Men man började luckra upp. Och det var en rädsla för att rika människor skulle flytta sina huvudkontor. I slutet på 90-talet var det ju väldigt aktuellt att en del företag skulle flytta. Så då började den här processen. Man tog bort skatter. Och sen så fortsatte man det från den borgerliga regeringen. Uh, och det var ju också delvis drivet av uh, ideologiska skäl att en syn på hur, ett samhälle, hur man ska organisera samhället. Och sen har det förvaltats och till och med spets på av socialdemokratiska. Uh, och det är väl också det här fenomenet att det är väldigt svårt att riva upp och ta tillbaka generösa reformer. Det är väldigt svårt att höja skatter. Uh, så då har vi fått den här utvecklingen. Men är det det? Alltså går det inte att backa tillbaka det på något Nej, men det borde ju vara. Och tittar man var, om man, under pandemin så lärde vi oss att vi ska lyssna på forskningen. Om man då en del säger att ekonomin inte är forskning och det ligger kanske en del, men det är en annan diskussion. Men, men där är ju en ganska stor konsensus kring att det finns eh, behov av att ändra beskattningen i Sverige. Till exempel är det ju väldigt unikt. Eh, Sverige är unikt i det eh, att vi inte har en eh, ordentlig fastighetsbeskattning. Och jag menar, hela det västerlandets liksom välfärdssamhällen har ju byggt på principen progressiv, progressiv beskattning. Och våran så kallade fastighetsskatt nu, eller fastighetsavgift, är ju regressiv. Det vill säga att spänger om ditt hus är värt 3 miljoner eller, eller 300 miljoner, du betalar samma avgift. Och det är ju helt upp och nedvända världen egentligen, hur vi har byggt upp vårt skattesystem. Där har många ekonomer pekat på att det borde man återinföra. Att, och just balansera gapet mellan... Den höga skatten på arbete och den relativt sett låga på kapital. Men något jag tänker på när jag läser din bok, det är ju mycket så här... Ja, för det första blir jag ju förvånad över att det ser ut så här. Varför är det så här? Men så tänker jag också så här, varför gör inte politikerna någonting? Har du något svar på det? Ja, därför att eh, om man ska vara lite eh, hårdare lite så har... Eh, delar av näringslivet och deras organisationer eh, lyckats använda medelklassen som mänskliga sköldar. Investeringsparkonto är ett väldigt bra exempel. Därför att det är en reform som, som jag tror tanken var god. Att man gör det enklare att spara och smidigare att spara. Och ger möjlighet för människor utan några kapital att få ihop ett kapital. Men man missade helt i som fördelningseffekten. Och man missbedömde också hur gynnsamt det skulle bli med, med räntor och annat. Men den reformen har ju då kostat om man då säger i skatteportfall. Så måste man ändå räkna. Så räknar man alltid med budgeten. Uh, har så här, någonstans 175, kanske 200 miljarder det är ju os- lite osäkert uh, och den enorma subventionen från staten har ju tillfallit en väldigt liten del av svenskarna uh, som jag är inne på, 1% äger 35% 10% äger nästan 75% uh, så då, men eftersom många berörs uh, så ser man inte riktigt att jo, men det här är en liten grupp som gynnas väldigt mycket av det här men, eftersom, men jag har ju också konto ni kan inte röra mitt konto och då är det väldigt lätt att forma ett motstånd. Det här hade varit oerhört enkelt att rätta till genom att införa ett tak eller en progressiv beskattning. Att ju mer 
eh, ju mer du har på ISK desto högre blir skatten. Men det kanske till och med ska vara skattefritt upp till liksom, eh, ett mindre belopp. Just för att ge människor, och inte minst unga då, som, är, som har då blivit eh, helt ifrånåkta av den här eh, bostadsmarknaden till exempel. Eh, men det Eftersom man har det här upplägget med... Och det samma sak gäller ju räntavdragen, fastighetsskatter. Det är, som ingen, det är ingen fråga man vinner val på. Det är en fråga man förlorar val på att ändra det här. Förmögenhetsskatt då? Alltså för de som tjänar allra mest. Skulle man inte kunna förändra det? Är det, är det också kontroversiellt politiskt? Alltså det finns, som jag bedömer, ingen, kommer jag inte införas i Sverige. Men man kan konstatera att många andra länder i Europa har faktiskt förmögenhetsskatt. Finland nämnde vi som ett exempel. I USA och andra länder så diskuterar man ju förmögenhetsskatt- till exempel om jag tar då Financial Times som är liksom den globala elitens husorgan ändå. De har ju på ledarplats sagt att vi måste titta på förmögenhetsskatt. Och i England har man ju diskuterat i, efter, i Storbritannien efter pandemin då, just för att eftersom staten fick så enorma kostnader så måste ju, och det ledde också till att tillgångar steg i värde så måste vi liksom få tillbaka pengar. Men, men nej, det, det bedömer jag som... som väldigt små utsikter för en förmögenhetsskatt. Varför då? Därför att det är politiskt eh, eh, självmord. Därför att det är lätt att eh, trumma upp liksom motstånd och från näringslivets sida kan man säga och skrämma med företagsflykt och så vidare. Men tittar man lite mer nyktert på det och de, det finns ju forskare som har tittat på skattesystemet så har ju en del pekat på att ja, men till, ja, men en sak om man inte har förmögenhetsskatt så borde man kanske ändå ha någon form av arvsskatt för att eh, så här, när förmögenhet fördelas som går över generationer så kanske man ska så här, eh, men någonting med att just ha ingen gåvoskatt, ingen förmögenhetsskatt ingen arvsskatt, ingen fastighetsskatt eh, det blir ju liksom det blir ett ganska extremt eh, upplägg du, En annan sak du skriver om i boken är ju det här med vd-bonusar mm. och du skriver då att man, man tar bort sånt som inte funkar i företag, det är man väldigt noga med men just när det gäller bonusar så verkar det finnas kvar fast det inte verkar ge någon effekt vad, vad tänker du om det där? Ja, det finns ju massor av studier som visar att bonusar är ganska ineffektiva och till och med kan vara kontraproduktiva. Sen är det, och det är, jag bara noterar liksom att när jag började som journalist så kunde, man, så kunde det bli raseri kring när någon vd tjänade 10 miljoner och nu kan någon tjäna 100 miljoner och det, det är liksom, det, det hörs inte ett pip ur någon slags allmän moralisk rättvisesynpunkt liksom, och rimlighetssynpunkt. Så det finns ingen, och det finns ingen koppling heller till företagsvinster eller någonting utan det här har ju dragit iväg det är delvis en internationell trend, men jag tror att man kan säga att en förklaring är att det är, så här, det är som en tävling. En annan förklaring är faktiskt att ja, men, husen i Djursholm har ju också dragit iväg. De har också gått upp tio gånger. Så att en vd på Eriksson, om han ska ha så här samma lednadsstandard som han hade 1997, måste ju då öka lönen från, 70, från 7 till 70. Och det är ungefär vad han har gjort, med lite påslag. Liksom. Så att de är också med i den här karusellen om att man behöver ha helt enkelt mer pengar för att behålla sin, sin relativa status i samhället. Men som vanligt då, löntagare eller småsparare eller sådär, varför ska man bry sig? Kan man liksom, spelar det någon roll för, för, för mig och dig om, om en vd tjänar jättemycket pengar eller om vi har 542 eh, dollar miljardärer? Ja, det, spelar, det spelar jättestor roll. Det spelar jättestor roll för vår ekonomi och det ser vi just nu. För en bieffekt av det här är den situation vi befinner oss i nu med eh, där vi är jättekänsliga för räntehöjningar för att vi är så högt belånade. För när, när människor blir rika så, så betyder det att tillgångar har stigit kraftigt i värde 
och då har man belånat sig. Och ta till exempel, jag, menar, jag tror att det är av de här 542 miljardärerna så är det 70, om jag minns rätt, som har tjänat pengar på fastigheter. Det har varit en enorm utveckling. Det beror ju bara på låga räntan och att det har varit så billigt att låna och att liksom investerare har, har liksom kastat pengar i den här sektorn. Det har ju seglat upp och skapat många förmögenheter men samtidigt seglat upp med ett jättestort hot mot svensk ekonomi. Tittar vi nu att den svenska kronan har ju rasat den senaste tiden. En orsak är att vi har låg ränta jämfört med USA men också att utländska investerare ser ju här. Här är en överbelånad fastighetsmarknad, här är en överbelånade hushåll. Då säljer man ju svenska tillgångar. Då rasar kronan. Så att vi betalar redan priset för den här utvecklingen. Och 542, var det dollar miljardär eller var det miljardär? Det är miljardär i, miljardär i, miljardär i kronor. Ja, att vi får det rätt. Ja. Den senaste listan som gjordes var ju veckans affärer. Då var det 2019 var det 206. Och sen så gick börsen upp och allting liksom tech, var så här techboom. Jag kom fram till 542. Jag fick någon kritik om att det var liksom orealistiskt. Om någonting så är det alldeles för lågt. Det är flera personer som borde ha varit med på listan som har upptäckt senare. Enligt Credit Suisse, då, som det är mer en modelluppskattning men ändå. De, de estimerade att det var över 1000 miljardärer i slutet på 2021. Nu är det klart att nu är börsen fallet och så vidare. Så nu har ju det här justerats. Eller nu har ju det, liksom, det där är en rörlig, rörlig materia. Men, men det visar ändå liksom extrema utvecklingar. Och vi hade då... I mitten på 90-talet mindre än, färre än 30 miljardärer och då fler än 500 ett par decennier senare. Ganska stor ökning kan man säga. Vi har varit inne på en del åtgärder som man kan göra men du, du menar ju att det här är skadligt för, för Sverige och för svensk ekonomi. Så vad, vad är realistiskt och vad är görbart för att eh, göra någonting åt det här? Ja, men Problemet är så här, alltså man har inte gjort någonting på lång tid så är det, det allra, allra sämsta läget att att uh, göra om uh, en förändring är ju nu när, när vi är i ett akutekonomiskt läge. Ja, ta till exempel det amorteringskravet. Det, är ju, det borde ha införts för länge, långt innan det infördes. Uh, räntadragen borde ha fasats ut, särskilt när räntan var låg. För då hade vi kunnat hantera det bättre. Men nu kan man ju inte göra det, för då blir det ytterligare en smäll för hushållen. Och nu kanske till och med vore det rimligt att tillfälligt pausa amorteringskravet eftersom vi har då en räntechock. Men men, framför, men då en annan eh, kostnadsskock på allting, energi eh, sådär. För då, för, kanske inte för alla hushåll men för en del. Eh, problemet med det är ju att det är lite grann som det här med klimatet, att vi måste ju ställa om men när det blir kris så tvingas vi ta ett steg bakåt. Det är klart att eh, vi behöver ju mycket sundare lånekultur i Sverige, men, men det är ju väldigt jobbigt att gå liksom cold turkey eh, och sådär, att ta bort föräntavdrag och amorteringskrav och sådär, liksom, över en natt. Så det, så det är problemet med, med att inte göra någonting under lång tid. Men jag tror att man måste se, titt, sätta sig och titta på det så här, den hela bilden. Vad kan vi göra nu? Och framförallt vad, signalera vad ska vi göra sen? Det är minst lika viktigt. Att här, vi ska inte ha, eh, vi ska inte fasa ut räntadragen nu. Men vi kommer göra det så fort det är möjligt. Eh, vi, ska, vi ska pausa orteringskravet just nu ett halvår, ett år eh, för vissa. Men vi, kanske, vi kommer absolut att ha det senare. Så att den typen av politik som är lite mer långsiktig tror jag vore bra. Men att det är tufft ekonomiskt för många nu, kan det göra att ännu fler får upp ögonen för den här orättvisan då? Att, att det kan komma ett tryck på politiken att man ändå ska försöka göra någonting för att de här superrika människorna ska bidra mer till samhället? Det är intressant att vi, den debatten har ju förts i många andra länder i, efter finanskrisen, inte minst i USA till exempel. Och, och, 
den här känslan av att delar av befolkningen har halkat efter har ju kopplats ihop med de här politiska strömningarna i många länder. Och det som oroar mig i Sverige är lite grann att vi har haft en, en, en period där vi har egentligen haft det väldigt bra. Vi påverkades inte så mycket av finanskrisen 2008. Men vi har haft kraftigt ökade ojämlikhet som i sig har bäddat för en kris. Och tittar man på forskning så visar att efter finansiella kriser så sker en radikalisering av politiken. Höger, högerpartier på yttersta, alltså extrempartier på högerkanten går framåt, populister går framåt. Den utvecklingen har vi ju faktiskt haft i Sverige redan innan kraschen. Så jag är lite orolig för om det här nu blir en väldigt djup lågkonjunktur, vad kommer hända då? För då blir, det ju, då blir det ju en jakt på syndabockar och, och debatten i Sverige har ju inte handlat om att, någon, att några rika har fått det för bra utan det har ju handlat väldigt mycket om att de som har sämst borde få det ännu sämre. Lägre bidrag, hårdare krav, kastas ut i landet och så. Men det finns ingen möjlighet för att vänsterkrafterna blir, blir starkare då? Det, det skulle man ju kunna tro men det här valet verkar tyder ju inte på det. Det är intressant att konstatera att Vänsterpartiet la ju fram ett antal skatteförslag som har fått brett stöd av ekonomer. Och ekonomer som, som är mer skulle säga som högerekonomer snarare. Därför att man tycker att det här är liksom vettig väg att reformera skattesystemet. Vänsterpartiet backade ju valet. Så att det finns ingen liksom... Av någon anledning så har den här frågan inte kommit upp på det sättet som, som verkar förändra politiska landskapet. Om vi... Avsluta lite där vi började i det ekonomiska läget. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och vi kan fortsätta förvänta oss en hög inflation och höga elpriser. Hur ser du på utvecklingen av svensk ekonomi här den närmsta tiden? Det blir väldigt intressant eller väldigt avgörande tid där. Och nu hänger det mycket på den nya regeringen eftersom Riksbanken har ju nu rätt eller fel slagit in på den här banan. Det kommer komma fler räntehöjningar. Det kommer slå hårt mot svensk ekonomi. Det är inte säkert att det lyckas för det har blivit gjorts alldeles för sent. Då måste ju politiken kliva in. Politiken kan ju också göra saker för att få ner inflationen. Man kan förbättra konkurrensen. Man kan, man kan göra saker på energiområdet. Man kan göra kortsiktiga saker för att stötta de mest utsatta hushållen så att man inte får liksom en onödig krasch och så vidare. Så det, det, nu är det liksom politikens tid att, att kliva in och försöka... Uh, ja, hantera den här nedgången så att den blir så, så mjuk som den kan bli. Och vad kommer hända där? Alltså, vi har en ny regering nu. De har ju ja, det, det återstår att se. Vi vet ju ingenting om den här nya regeringen, vad de tänker göra. Vi vet att, att uh, det har lovats väldigt mycket saker i valrörelsen. Det har lovats skattesänkningar till höger och vänster och, och så vidare. Och vi får se vilken nivå av ansvar de är beredda att ta, får man ju säga. Uh, men det är klart att det, det är massa saker som måste adresseras. Så jag skulle nog se att uh, man lanserade en slags form av krispaket. Alltså backar man tillbaka 1990 så la ju Socialdemokratiska regeringen fram ett så här paket man skulle ha prisstopp och hyresstopp och, och strejkstopp och sådana saker. Det var ju väldigt radikalt. Och, och rest, det fick ju också nej i riksdagen. Men, men någon form av, av politisk intervention i sånt här läge. Om, om man nu säger att det är en krigsekonomi vi är i så kan det också motivera extraordinära åtgärder och kanske inte bara att, eh, att kasta ut pengar till hushåll och låtsas som allt alltid som vanligt. Det är kanske inte är det enda man kan göra. Men kommer vi att se en förändring i och med att det, det kommer bli en borgerlig regering? Det ja, det vet jag inte. Det enda man vet är att de kommer ha det här elstödet och det, det är säkert rimligt, men det måste ju kompletteras med mycket andra saker. 
Och man, man kanske måste försöka hitta ändå någon slags fördelningsprofil på alla de här stöden. För annars, jag menar, vi, vi ska ju förbruka mindre el. Vi, vi ska inte låna mer och så vidare. Så då kan man inte bara helt blindt ge en massa, massa stöd som ger incitament till motsatsen. Då kan ju driva upp inflationen. Och i USA har man lanserat det här Inflation Reduction Act- nu, nu kan man ju debattera hur effektivt de här åtgärderna är. En del tycker att det är liksom för stimulerande. Men bara den, bara den titeln på ett paket är väl kanske någonting man kan ta intryck av. Vad kan, vad kan politiken göra för att trycka ner den här inflationen så att vi inte får de här... Så att inte räntan går till liksom 5% från Riksbanken. Med de orden så får jag tacka dig Andreas Renka, författare till boken Gir i Sverige och ekonomijournalist på Aftonbladet. Tack för att du var med i magasinet. Tack så mycket.